0: Не все. <смех> Есть один довольно серьезный диагноз у нас. Называется этот диагноз – прерванное движение к матери. Когда мы рождаемся на этот свет, на этот белый свет, таким маленьким еще, мы связаны с мамой настолько, что нам кажется, что это одно. И мама для нас является воплощением той самой любви, которую мы ожидаем увидеть здесь, на планете Земля, когда сюда приходим. И у нас есть естественное движение, естественная любовь к ней, которая, которая рождается гораздо раньше, чем мы на этот свет, пока мы еще внутри не ⁇ Но когда происходит что-то, и мы в маленьком возрасте не можем быть рядом, например, мама отдает нас по каким-то причинам, по своим, житейским, на воспитание бабушкам и дедушкам. Например, мы заболеваем и оказываемся в тот самый момент, когда нам очень нужна помощь и поддержка без мамы. В больнице или где-нибудь еще, или даже в роддоме, когда нас забирают в первые минуты от материнской груди, мы испытываем ребенок, испытывает такой шок, такую боль, с которой ему очень сложно справиться, но когда он справляется, он на подсознательном уровне решает больше никогда не приближаться к маме так, чтобы, не дай бог, она еще раз уйдет, и mm -hmm. я опять проживу вот эту самую боль, боль потери, боль разлуки. И тогда у него начинается движение внутри, когда мама прикасается, когда мама приближается, ребенок делает вот так. «Не подходи ко мне близко, я больше не впущу тебя в свое сердце, потому что иначе ты причинишь мне боль, потому что а вдруг ты еще уйдешь? А вдруг опять жизнь подкинет нам что-то, ты уйдешь и я опять испытаю эту боль?» Поэтому проще мне больше не сближаться с тобой до такой степени, чтобы, потеряв тебя не испытывать боль. И это прерванная любовь к матери, прерванное движение к матери, которое, к великому сожалению, сказывается дальше на всей жизни. Потому что мама для нас олицетворяет эту жизнь вокруг. И когда мы говорим «нет маме», с того самого момента мы говорим «нет» всем остальным. Именно поэтому ты говоришь о том, что я не чувствую Никаких глубоких чувств. Я не испытываю ничего. Но на самом деле, вот даже здесь, это было тоже прерванное движение. Потому что, когда он родился, ты не подпустила и его близко в свое совсем сердце. Там вот глубоко-глубоко. Почему? Потому что, если, не дай бог, что-то случится, я опять переживу разрыв той связи, которую прожила когда-то, когда была малюсенькой. Но все твое внимание уходило не сюда, как ты думала, а на самом деле на восстановление связи с мамой. И у него, кстати, тоже. На то, чтобы вы восстановили связь. А потом, чтобы он восстановил с тобой связь. Потому что точно так же, как твоя мама не смотрела на тебя, ты видела. Да? Потому что вся ее энергия была направлена, нацелена на то, чтобы, чтобы прийти к своей маме. И она не видела тебя. Если бы в этот момент мы поставили твоего ребенка, твоего сына, ты бы точно так же не обратила на него внимания, что он даже здесь. Потому что все твое внимание было приковано к тому как твоя мама отказывается в этом движении отказывается в этом движении своей маме видишь это как снежный ком который воспроизводит сам себя а потом к великому сожалению нам кажется что мы становимся заложниками ситуации. Мы страдаем, это боль, это обиды. Но сквозь эту боль и сквозь эту... эти обиды рождается очень неприятная штуковина, которая называется детская высокомерие, детская гордыня. Я, не Но я тоже не могу испариться. То, что ты говорила здесь, сейчас представляешь, что твоя мама перед тобой. А это была на самом деле твоя мама, это была душа твоей мамы. Научись говорить это своей настоящей маме. Сначала это будут просто механические слова. Потом они будут спускаться все ниже. И когда-нибудь однажды наступит момент, когда они проникнут вот сюда. Ты знаешь этот путь почаще, смотри сюда. Я думаю, что ты бы очень хотела, чтобы отсюда однажды тебе сказали эти великие слова. Спасибо за жизнь. Потому что тогда ты бы поняла, что твои страдания, беременности, родов, мучения первых лет жизни, бессонные ночи, усталость, на которую невозможно обратить внимание, потому что есть что-то более важное, а ну, тогда ты понимаешь, что все это не напрасно. Так же, как твоя мама. Она прожила все то же самое. И тогда эта детская высокомерие детская гордыня она будет постепенно-постепенно уходить. Но это то, что остается тебе в твоей работе который ты поможешь также и своему сыну. Потому что он тоже находится в таком же движении. К великому сожалению. Потому что это снежный ком. Потому что это история, которая воспроизводит сама себя. Вот я думаю, сманипулировать немножко или нет? нет я на самом деле скажу честно его личная жизнь зависит от того как быстро ты в своем сердце найдешь движение к маме потому что до тех пор пока ты этого не сделаешь он будет как любой упрямый ребенок из этого детского высокомерия и детской гордыни стоять и ждать когда ты это сделаешь Потому что он не сможет подойти к тебе, как к маме, из глубины своего сердца, пока будет наблюдать вот этот конфликт. А когда он будет стоять и наблюдать за этим конфликтом, он даже девушку себе в это время найдет. Ну, не, 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 не просто же он будет стоять в углу смотреть в это время, он же жить будет, только когда он найдет себе девушку. Он будет либо искать маму, которую он ищет, либо он не сможет построить с ней отношения, потому что вся его энергия будет направлена все еще сюда. Видишь? То есть к чему я это? К тому, что у нас есть на самом деле огромная ответственность перед нашими детьми за наши отношения со своими родителями. Пока мы не нашли вот это величие своих родителей, пока мы его не признали, пока мы не можем жить в состоянии благодарности и принятия признания своих родителей такими, какие они есть, они могут быть несовершенными, потому что они просто обычные люди. Они могли в своей жизни по молодости натворить кучу глупостей. Так же, как я уверяю, то есть я не ошибусь, если скажу, что и каждый из нас натворил кучу глупостей по своей молодости. Если бы мы знали, что это приведет к таким последствиям, мы бы никогда в жизни так не поступили. Но мы поступили. Так же, как и наши родители где-то дали осечку, также где-то накосячили и сделали какую-то глупость. Но они поступили. Но тем не менее мы выжили. Тем не менее, у нас даже есть дети, которые тоже хотят быть счастливыми. Ну, помимо нас, то, которые тоже хотят быть счастливыми. Поэтому это очень-очень-очень важно. Я сейчас не только для тебя, как ты понимаешь, говорю, а еще для миллионов человечества. Это очень важно. Это самая важная работа. Для тебя сейчас, в первую очередь. Она не произошла сейчас. Вот так. Это тот путь, который только начался. Это тот путь, который тебе придется еще проделывать и проделывать и проделывать. И смотреть на эти обиды и размышлять. У тебя есть уже интеллектуальное понимание. Осталось только превратить это в практику. В практику своей жизни. Угу. Это не одного дня практика. Но она принесет зато потрясающий.